0: 勇者の時間ですさあ今回はですね、えー、なかなか人気の上がらない歴史シリーズでございますけれども前回行った平将門の乱、えー、後編いよいよその平将門が乱を起こすそしてその最後を迎えるまでをお話ししたいというふうに思います。えー、前編でねちょっとお話をしましたけ,どけれども、まあ、今日の都で、えー、官僚としての道を諦めたあ正門でしたが、まあ、その武勇により、えー、地方の、まあ、特にこの千葉千葉県をね関東の豪族の勇として名を馳せることになります。えー、彼の元には様々な、えー、権益を求めてえー、今日の役人も来れば、えー、地元の豪族たちも正門を頼ってくるというようなそういう存在となりました。でこの時に、えー、一つ事件が起こります。えー、藤原の春明という人物がおりまして、えー、この人物がですね、えー、新たにやってきたあ国府まあ、今日の役人ですね、えー、今でいう知事これと揉め事を起こします。どんな揉め事だったかというと、えー、彼はですね、まあ、通常こう、その都から役人が来ると、まあ、税金を納めるわけですよ。まずこの徴税に対しても一切彼は応じないとで。応じないどころか、その役人の家を逆に焼き打ちしようとしたりですね、えー、非常に大きなトラブルとなっていくわけです。でまあ国の方から見れば、ですね、まあ、税金は納めないは役人の言うことを聞かないんで、まあ、極悪人なわけですけれども、春秋から取ると、ですね毎回やってくるこの国父たちが、こう自分の賄賂を優先して、そしていわゆると税金のダブルインカムを要求されるというようなことに、ですねへきえきしていた。当然そそれをこうその余波を被るのは民たちですから春明はそういう不満も持って、えー、この対立をしたいんですが、まあ、結果としてですねこの春明はこ,うこの国府の軍に追い詰められることになって将、えー、門のもとに逃げていきます。で将門はこれをいつものようにですね朝廷をしてやろうということで相手に入ってですね、まあ、間に入って、まあ、取りなそうとしたんですけれども。これがうまくいかず、将、まあ、門の方へも攻撃を仕掛けてきたので、こう勢いですね、反撃をしてしまったわけです。で反撃をして、相手を打ちのめすだけではなくて、そのまあ、国府というのは、ですね今日、まあの,その権威の象徴である、印寿という、えーまあ、あなたはこの場所を治める一番偉い人ですよという,こう印鑑があるんですけど。これをですね奪い取ってしまうということになってしまいますでこの奪い取ってしまったことによってこれはですね正式な反乱とみなされるわけです今までは揉め事が起こったあ一番最初の揉め事は源の守との揉め事でしたけどもこれは今日の都からするとですねあくまでも私事の争いだったわけです、えー、盛平らな貞盛と争ったのもそうで源の常本と揉めた時は常本役人だったんですけどこれは間に朝廷に入っただけでしたので別に攻めたわけではございませんでしたから特に咎められることはなかったんですけど今回に関してはですね国府の軍を打ち破ってその権威の証したる印字を奪ってしまったことによってこれは正式な反乱であるということになってしまいますで、この時に、えー、前回お話をしましたけどこの源の常元の下についていた沖王という人物がおりますこの人物は、えー、常元を見限ってですね正門についていたんですけどもこの男がかなりのクセ者でえー、正門を消しかけるんですね、まあ、要は、やっちまったなと、もう一度やっちまった以上、これも完全に反乱だぞと対象と、どうせ反乱するんなら、もっと大きな力を持ってしまって、鎮圧されないようにしてしまうと殺されるぞというふうにま焚きつけたわけです。で、この結果、正門はそれもそうだと。いうことで腹をくくって下付け、上付けという周りのところも同じように攻撃をしてしまうわけです。ちなみに、この上付けを守っていたのがですねえー、藤原の住友のおじさんだったという、えーまあ、皮肉なことがあるんですけれども、まあ、ふじあの住友はあー藤原法家という名家の生まれでしたんでその藤原家っていうのは各地にいろんなところに権益持ってますからそのうちのおそらく一人だったんでしょうね、えー、藤原の住友のおじさんも攻め込んでしまって皆将門の武勇を知ってますからあー逆らうことなくそこで降伏をして印状を渡してしまうとそうなってしまうとですね関東一円をあっという間に取ってしまったわけですさあこうなってしまうとこれは一大事なわけでございまして正門のまあ一種のこう理解者であった藤原忠平ももうこの後に及んでは正門をかばうことはできないというふうになりまして。将門と対立をしていた平野貞盛をして大壮大将に将門追討を命じるわけです。で、貞盛に合流したある人物がいました、それが藤原秀雄という人物で、この人物は前の名前を、藤原秀雄を名乗る前の名前が、俵の藤太でございました。魔界でおなじみ、バッファローが演じる俵の藤太でございます。俵、えー、の党とはこの平の定盛と一緒にですね、えーまあ、約 4,000 と呼ばれる兵を持って将門が支配する将、えー、門はこの頃親王と名乗って、まあ、関東一円の王だというふうに言っていたんでその将門のもとを攻めるんですが一方将門はですね、えーまあ、彼はある意味非常にこう単純というかあまあ純粋な男というか。えー、関東一円を攻めたとった時点でですねもうこれで俺に逆らってくる者はいないだろうということになり、えー、なおかつこの当時はまあ兵隊といってもほとんどが農民なわけです。えー、みんな田んぼを持って田んぼを耕してそして、えー、暮らしているわけですから。ずっとその自分の土地を離れているわけにはいかないですね、つまり戦争で、えー、ずっとそのところに行ってしまうと、ですね、えー、戦争ばっかりしていると、自分の土地荒れてしまいますから、みんな帰りたいわけですよ、折しも、まあ、春が近づこうという中ですから、まあ、田植えの準備をしなければいけないですし、このときね、結構戦争って冬場にやってるんです。まあ、あの稲刈り終わって田植えの間にこう戦うことが多くてえそういう期間まあちょっと微妙な期間だったんですけどそろそろ戻してやらなきゃっていうことでちょっと将門はじゃあみんな戻れよと戻しちゃうんですよねえここで将門の手元に残った軍はおよそ300というふうに言われておりましたえそこで一気にこう攻め込まれてですね将門はここで一大敗北を決する。しして,えしてしまうわけです、えーまあ、敵は大軍でございますからこの大軍に攻められて、えーまあ、逃げるわけですけれどもこの敗戦をした正門を追って貞、まあ、盛と藤田はですねここを勝負とばかりに、えー、一気に攻め込もうとするわけです。えー、そして、えー将門はですね。まあ、この手元に残った300そっからまた人を集めて400近くまで盛り返したんですけど、まあ10倍近い敵に対してですね。えー、ま、ここぞとばかりにもう戦うことを決めたわけです。これね。本来兵を返してなかったら、将門には4000ぐらいの兵いてたんで、そうなるとこの。貞盛の軍もそう簡単に勝てなかったんでしょうけれども、まあ、なんせもう風が少ないですから、貞、えー、盛と唐太はまあこれは楽勝だというふうに攻め込むんですけど、まあ、この関東、特に千葉県のこう関東平野っていうのは、まあ、風がすごい強いわけですね、で当時はやっぱり風というのは、戦いに大きく影響するわけです、例えば矢を放つなんていうのも、風が追い風の方が矢は飛びますしね。えー、向かい風を食らってると、やっぱりその風の圧と戦わなきゃいけないんで、まあ、圧倒的にこう、ね、目にこう土煙が入ったり、ですね不利が生じるわけですよ。で、この時、えー、と正門の方にですね追い風が吹いていて、えー、わずか300ばかりの正門,がです、ね、正門軍が、えー、なんと3500の連合軍を蹴散らすという、えー、劇的な反撃を迎えるわけです。これ一説にはですね連合軍3500のうち2900が逃亡して貞森と東太は300余りまで追い詰められたというふうに言われておりますこの時に吹いた風をですね春一番というふうに言います現代でも言いますね春一番というのはこのまさかの追い風からつけられた言葉でしたところがこれ、えー、と前半はですねカドに強烈な追い風が吹いていたんですがこれがこう午後にだってですね風が逆風を吹くようになります、えー、逆に吹き出しました、えー、ちなみにこれを寒の戻りというふうに、えー、言います、えー、春一番と寒の戻りは実はこのカドの最後の戦いからつけられたことだったんですねで風向きが変わった時にですね藤田が放ったといわれるその矢が正門の眉間を貫いてですね勝ちに勝っていた正門があっという間に討ち死にしてしまうということが起こりますまあ奇跡ですよね春一番で奇跡の勝利を手にしかかった正門はですね勘の戻りでするりと自分の命を縮めてしまうということになりましたここで正門は討ち取られたわけでございますけれどもこの正門のですね、まあ、当然朝廷はこの将門に対しての恐怖がすごかったのでこの将門の首をはねですね京都に持っていきましたそして京都でこの将門を、まあ、日本で初めてのですさ、ね、らし首にするわけですこれは当時公家がですねそれまであの多分東北で戦ってた征、え、夷、ーまあ、大将軍なんていうのはね、東北の豪族たちと戦ったことを表すんですけれども、これはあくまでも、あのーまあ、彼らからとと、当時の彼らからとった違法人、まあ、外国人ですよ、外国人との戦いですから、えー、印象としては国内の反乱ではなくて、えー、外国の敵を打ち払うという、えーまあ、対外戦だったわけですけど、このか門はですね、初めて朝廷と公家にとっては、この平安時代最大のまあ内乱となったわけです。まあ、この時実は住友もまだ乱を起こしているわけですけれども、えー、もともとその東国であっという間に関東の3軍を取られるなんていう経験を平安時代してませんからね、えー、非常にこの公家は恐怖を覚えたわけです。これが武家の反乱としての、その反乱の恐怖がですね、えー、晒し首という,う形になって現れたというふうに思われます。そしてこの一節にはこの将門の首がですね、えー、あるよ目を向いて、えー、関東に戻っていったとこういうふうに、えー、飛んで戻っていってあっという間に首はなくなったと言われています。えー、そしててこの飛んで戻ってきた、まあね、自分が育った千葉県へ戻ろうとして力尽きた場所が今の大手町にある平野正この首塚はあ一つはこうまあねたたりが起こるという非常に怖い場所だということと同時に、えー、帰ってくるということを意味して、まあ、カエルが結構祀られていて例えば転勤して、えー、またここへ戻ってきたいという人がですね、えー、お祈りをするような場所であったりもします。えー、この将門が起こしたその怪奇現象っていうこういろいろあるんですけどもそれはまたあの別の機会にお話しさせていただくとしてえこの将門の乱の一末というのをお話しさせていただきましたそしてえこの将門の乱がですね収まった時にまだ収まっていなかったのは西です西の瀬戸内海で大暴れしていた男がおりましたこれが藤原の住友でございます次回はこの藤原の住友について、えー、お話をしたいと思います。えー、それでは今回はこの辺で、えー、終わりたいと思います、えー。勇者の時間でございました。またお会いしましょう。